0: Salut, salut antreprenori care inspiră. Bine a venit la un nou podcast și îl am astăzi alături de noi pe Alin German. Alin este director comercial în momentul de față la Nobel Telecom, cea mai mare companie privată 100% de telecomunicații românească și. Uh, de-a lungul timpului a fost implicat în mai multe proiecte, mai multe lucruri interesante, dar o să avem o mea să ne spune. Alin, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Florin! Bine am găsit și pe ascultătorii podcastului tău!
0: Ce mai faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Excelent! Este început de decembrie, o lună destul de încărcată, cercăm să... Tocmai am ieșit dintr-o ședință de planificare cu echipa mea, una dintre echipele mele, încercăm să vedem care este calea optimă de a, de a face o lună de succes și din decembrie 2016.
0: Nobel Tele- Com, am înțeles că nu este foarte prezentă pe piața din România. Voi unde aveți activitate?
1: Ok, noi suntem o companie internațională, oferim servicii de, de telecomunicații în Statele Unite, plus avem parteneriate cam peste tot în, pe, pe planeta asta. Ce este foarte interesant, uh-huh. că onerul companiei, după ce a, după câțiva ani petrecuți în Statele Unite, unde a lansat compania, a dezvoltat-o până la un anumit nivel, a decis să mute tot centrul operațional în România. Ușor, ușor a început cu partea de call center externalizată, dar la un moment dat și-a dat seama că potențialul uman în România este cel puțin la același nivel cu cel din Statele Unite și... Se pare că a fost o decizie inspirată. În momentul de față, sediul central al companiei este în România, deși suntem o prezență relativ discretă în piața românească, suntem una dintre companiile de succes din acest domeniu la nivel mondial. Și aici, eu, în calitatea mea de director comercial, conduc activitățile legate de strategiile de piață ale companiei, vânzări și alte lucruri conexe.
0: Am zis că e destul, destul de marca și ca și cifra de
1: afaceri. Da, cifra de afaceri e de câteva sute de milioane de dolari. o companie ok ca și dimensiune în această industrie. Bun, Alin, știu că ai fost
0: implicat de-a lungul timpului în mai multe proiecte, m-am uitat puțin pe internet înainte. Prima întrebare pe care obișnuim să o punem în podcast, care este povestea ta? Cum ai început da? și cum ai ajuns până la a face ceea ce face astăzi?
1: Eu deloc sunt, sunt din Bihor, după cum știi Florin. Am făcut acolo liceul și în clipa în care am eram în fața deciziei de a urma o facultate, am ales să vin la București. Acum, în glumă, zicând, prietenii și colegii îmi spuneau, normal că te-ai dus la București, te-au trimis ăștia afară din Ardeal, la cât de repede vorbești și cât de agitat ești, doar acolo ți era locul. Da. Lăsând gluma la o parte, am făcut finanțe bănci. Am venit la București, am făcut o facultate, am terminat o facultate, făceam un master în macroeconomie la vremea respectivă și trebuia să-mi găsesc un job. N-am găsit pe nimeni care să mă angajeze pentru minunatele mele calități de finanțist. Pe vremea aia mă vedeam undeva lucrând în Banca Națională, macroeconomie, dar am găsit un job într-un call center, ceea ce era foarte bine din punct de vedere al programului și mă lăsa să-mi termin și masterul. Ușor, ușor, în compania respectivă, după câteva luni de call center, a fost o, o primă școală foarte bună de relaționare cu clienții. Am trecut în departamentul de telesales și știți cum e. La call center ești, stai și răspunzi la telefon. De obicei, oamenii care sună nu sunt foarte, foarte fericiți și că de obicei tratezi probleme. Că altfel, oamenii nu sună de obicei la un call center.
0: Da, nu sunt fericite.
1: Foarte rar. Se întâmplă, dar foarte, foarte rar. Uh-huh. E, și asta este un, un, un job de, de masochiști, în prima fază. Da? Sunte, te angajezi și voluntar stai acolo să răspundă. Nu o să fie foarte pozitivi. E, pragul următor este când treci de la acest masochism pasiv la unul activ. Respectiv te duci într-un departament, în cazul meu telesens, unde sunt tu oamenii ca să zică ei nu și să te respingă. Deci asta este pasul doi, e, pe care l-am făcut în compania respectivă și am început să practic, să-mi construiesc o carieră de vânzător. Dar oricum am început să din timpul facultății, unde făceam diverse mici afaceri ca să, ca să mă întrețin. Ușor, ușor am, am crescut, am trecut de la postul de să sunt o altă companie, am lucrat vreo 8 ani de zile într-o multinațională, unde am început din nou, de la, de la poziție de Key Account Manager, la nivelul anilor respectivi era o poziție destul de interesantă și cu acces către clienții direcții companiei și în același timp, compania fiind o foarte, foarte bună școală. În cei 8 ani de zile, practic este compania în care m-am format. Am lucrat în Procter Gamble 8 ani de zile. Ultimul job pe care l-am avut a fost de business unit head pe o o divizie ce coordonau anumite produse ale companiei la nivelul Europei de Est. Între timp, am început să-mi placă partea de vânzări. Între timp devenisem manager, începusem să-i învăț și pe alții cum se, se fac vânzările și ușor, ușor am, am avansat. Una dintre principalele caracteristici ale carierei mele este că am fost un vânzător, sunt un vânzător și în același timp am încercat întotdeauna să îmi ating rezultatele cu ajutorul echipelor pe care le, le conduceam și cu cei care lucrau la mine. În paralel, sunt și trainer. Asta vine dintr-o pasiune de-a mea pentru profesorat. Tata e profesor de fizică. Mi-ar fi plăcut și mie să mă fac profesor, dar nu prea se plătea. De-aia am intrat în uh, treaba asta cu multinaționale, cu joburi și așa mai departe. Da. Și încerc să împărtășesc lucrurile pe care le fac zi de zi în, uh, în business, în care lucrez și cu alți oameni care doresc să, să învețe cum se fac lucruri. Și asta sunt eu momentul de față. Conduc o echipă, încercăm să atingem diverse obiective, sunt trainer, consultant, asta sunt lucruri pe care le fac pentru mine și în același timp, bineînțeles, nu trebuie să uităm faptul că sunt și tată, și am doi copii pe care încerc să aplic principiile pe care le aplic și la job. Dar e mult mai greu să știi.
0: Da, aici confirm, da, într-adevăr, este mult mai greu și este de lucru în continuu, 24 în 24.
1: Cam așa e, cam așa e.
0: Da, am înțeles. Bun, Alin... Data fiind de experiența ta și pentru că ai experiență chiar pe partea de vânzări, da? Ascultătorii pot că sunt în general, sunt oameni care vor să-și deschidă o afacere, poate vor să facă schimbarea de la job la uh, propria afacere, sau au făcut-o deja și sunt uh, undeva într-o fază relativ de început, aș spune eu, da? Data fiind de experiența ta, hai să povestim puțin despre. Uh, cum, cum ar putea ei să-și dezvolte partea de vânzări? Eu nu sunt un foarte bun vânzător, o spun drept, și nici. Și aici eu sunt de vină, da? Pentru că foarte mulți ani am disprețuit vânzările, asta pentru că nu eram obligat să le fac. Dar la un moment dat s-au schimbat și. La mine, din punct de vedere profesional, să zic așa, și am ajuns destul de brusc într-o situație în care trebuia să fac vânzările ca să supraviețuiască afacerea mea și, evident, atunci mi-a părut rău pentru atitudinea mea precedentă în care am făcut pedeșteptul cu tot ceea ce avea de a face cu vânzările dar în continuare nu sunt foarte grozav ca și uh, vânzări și învăț eu un sum uh, pe partea asta. Dacă ar fi acum să luăm uh, experiența ta și ai foarte multă uh, pe partea de vânzări uh, și să sintetizăm în trei idei pentru cineva care este cu afaceri la început și vrea să-și dezvolte vânzările. Până la urmă vânzările și clienții sunt, cum spunea chiar unii invitat al podcastului nostru, sunt uh, sângele care curge prin uh, pri venele unei afaceri adică fă, fără asta mori până la urmă, asta e adevărul dacă ar fi să sintetizăm trei idei trei sfaturi pe care le-ai dat cuiva aflat cu afacerea la început legat de cum să-și dezvolte vânzările care ar fi acelea?
1: Ok, am să mă leg de ce spuneai tu eu spuneai că nu ești un vânzător nu-mi plac vânzările exact. sunt o, e o chestie ciudată uh, e un apanaj al unora care sunt foarte carismatici mm-hmm. sau ceva sau o magie a lor care ajută să fie niște buni vânzători. Primul lucru pe care merită să-l conștientizăm în clipa în care vorbim de, de vânzări este că vânzarea nu este magie, e mai degrabă inginerie. Adică când vorbim de vânzări, vorbim despre un proces în care dacă ținem cont de câteva principii de bază și încercăm să le aplicăm în mod constant, avem șansa să obținem succes. Dacă privim vânzarea ca pe un apanaj al unor unora speciali, greșim și nu o să avem niciodată succes. Vânzarea trebuie privită ca un proces care începe de la definirea produsului, care începe de la definirea nevoilor pe care acel produs le va satisface și astfel ajungem la, la conceptul de, de clienți target sau grupe de clienți, segmente de clienți la care ne adresăm, continuă cu câteva idei și câteva principii clare de prospectare, cum să ajungi la cei clienți, cum să reușești să relaționezi cu ei, cum să reușești să vorbești pe limba lor și să ții cont de de factorul eu ce am de câștigat. Când încerci să desparți pe cineva de banii pe care are în buzunar, ce trebuie să-i oferi tu este o valoare mai mare decât banii pe care ți a dat și să, să-ți dau un exemplu, nu știu, un drum spre casă, mergi și în fiecare seară te oprești și îți cumperi pâine dintr-un loc. Cât costă o pâine? Nu știu, un leu. Și da. o plătești, pentru că valoarea este, ai nevoie de pâine, trebuie să mănânci. Peste două zile, la același magazin, vezi că au crescut uh, prețul la pâine. E un leu jumate. Ce se întâmplă? O cumperi sau nu o cumperi? Păi e seară, te duci pe casă, ești obosit, ce ai putea să faci? Să nu ieși din magazin, să te duci în altă parte? Ah, e complicat. În continuare, valoarea e mai mare decât prețul pe care îl dai. Dar la un moment dat, dacă acest lucru continua și să zici, am că peste o săptămână, în acel magazin, pâinea costă 10 lei, pe, ce o să faci? La un moment dat o să se ajungă. Iar prețul cerut o să fie mai mare decât valoarea pe care tu o percepi. Și vei face efortul de a te duce și a-ți găsi un alt magazin în care să cumperi pâine. Cam despre asta e vorba și în, în a noi să luăm banii de la clienții noștri, trebuie să le oferim ceva în schimb. Ceva care să aibă mai mare valoare decât banii pe care ni i dau. Și când vorbim de valoare, merită să investigăm toate aspectele valorii. Nu doar valoarea intrinsecă, ci când vorbim de percepție, vorbim de valoarea percepută.
0: Da, valoare pe care Și o Și un vânzător, vânzător
1: bun asta face, exact. Care poate să aibă mai multe conotații, nu este neapărat dat de, nu știu, cantitate, produs, calitate. Sunt foarte multe arii în care putem construi valoare. Și ca să fii un vânzător bun, trebuie să faci efortul să gândești. Ok, ce, ce produs am sau serviciu? Ce doresc să oferi clienților? De ce este valoros pentru ei? Și ar fi foarte bine să și validezi asta cu plaja ta de clienți. Și pe măsură ce îți construiești produsul, reuși. Trebuie să-l vinzi, afli, poate, după ce l-ai vândut, de ce au cumpărat unii dintre clienții tăi. Deci, practic, încerci să descoperi care-i valoarea pe care ei au perceput-o și încerci să construiești mai departe. Pas cu pas. Este inginerie, nu este magie. Un, uh, un alt, spuneai, spuneai trei lucruri, cred că este cel mai important lucru, să privești totul ca un proces să te ții de el și să fii foarte riguros, ca să spunem așa. Da? Oarecum în antiteză cu imaginea vuzătorului extrovert, volubil, care tot timpul este în centru atenției, comunică cu oamenii și așa mai departe.
0: Practic să fii analitic, să te documentezi un pic și în continuu să, să fii destul de logic și rațional asupra procesului.
1: Să faci efortul să privești procesul într-un mod logic și rațional, absolut. Pentru că la un moment dat o să intre în, în acțiune legea numerelor mari. Da? Probabilitate. Fiecare Practic, lucru pe tot? care Facem, pe fiecare lucru pe care uh, îl facem, a, are un anumit rezultat. Sau în procesul de vânzare poți să ai mai multe rezultate. Pozitive, negative, intermediare și până la un moment dat se clarifică plus sau minus. Însă, la fel cum fiecare rezultat are o probabilitate de a se întâmpla, probabilitatea negativă, probabil că e mai mare, însă ai și o probabilitate pozitivă. Și dacă aplici procesul constant asupra unei plaje destul de mari de, de, de clienți, la un moment dat o să-i găsești și pe ea care zic da. Deci, practic, Mergi în piață, primești mulți de nu, dar tu îi cauți pe ea 2-3 care îți zic da inițial. Da. Și odată ce ai găsit, încep apare și efectul de îmbunătățirea procesului, că îți dai seama ce a funcționat și ce n-a funcționat. Și asta mă duce la al doilea sfat, să mă rog, a doua idee definitorie din punctul meu de vedere când vorbim de procesul de vânzări, este modul în care reușești să treci de respingere. Principalul motiv, din punctul meu de vedere cel puțin, pentru care foarte multă lume fuge de acest domeniu este faptul că domeniul de vânzări, cum ziceam mai de la început, e un domeniu pentru masochii. Principalul (laughs) lucru pe care îl vei auzi, da, asta e. Ce au de cel mai des un vânzător? Nu, nu vreau, nu mă interesează, n-am nevoie. Asta
0: când este un răspuns politicos, că o poți să-l auzi în diverse feluri.
1: Da, poate să vină răspunsul în foarte multe feluri, însă cele mai multe răspunsuri sunt de genul ăsta. Iar noi, ca ființe umane, am fost condiționați de mici să, să nu ne placă să fim respinși. Da? Care sunt principalele cuvinte pe care le aude un copil mic de la părinți? Păi aude nu. Nai ai nu pune mâna, nu te duc până la capătul canapelei ca să, ca să cazi în cap, nu mușca câinele de ureche și așa mai departe. Totul pornind dintr-o intenție pozitivă a părinților de a proteja copilul și astfel ajungem să fim condiționați să ne ferim de aceste nur. nuri. le înseamnă respingere, trebuie să fugim de ele. Și ce facem atunci? Ajungem în viață, ajungem în uh, situația în care sunt, uh, găsim un job și suntem văzători, și ce auzim? Păi sunt tocmai lucrurile alea de care trebuie să ne ferim, să fugim de ele. Nuurile alea multe. Și de aceea, părerea mea că unul din atributele de bază pe care ar trebui să și le construiască orice vânzător ce dorește să aibă succes este capacitatea de a trece de aceste nuri. Nurile nu sunt neapărat ceva rău, pot fi și ceva bun. Pentru că, așa cum ziceam, conform legii, probabil, abilităților, dacă primesc destul de mulți de nu, la un moment dat o să vină și daul.
0: Să învățăm să gestionăm refuzurile, în esență.
1: Practic, da. Și sunt o grămadă de tehnici. Poți să faci asta. Uite, să dau un exemplu. Cum ziceam, unul din primele mele joburi a fost de telesales. Făceam telesales la o companie și mi-a plăcut. Am, am, fost, am fost un telesales destul de bun, zic eu. Iar în companiile în care am lucrat ulterior, unde nu aveam departament de telesales, mi-am făcut. Am construit departament de telesales. De ce? Foarte simplu, costul de achiziție este mult mai mic decât, un vânzător, decât folosind un vânzător de teren, iar în clipa în care ai o plajă foarte mare de clienți care necesită un contact direct, respectiv, nu poți să le vinzi tuturor direct online, un departament de telesales poate să producă un plus valoare în companie. Și făceam departamente de telesales și una dintre principalele probleme cu care mă confruntam era exact această uh, paradigmă. Nu refuz este rău. În anumite industrie, în departamentul de telesales, rata de refuz este de undeva la 98%. Adică dacă dorești să faci doi clienți sau un client să semnezi un contract așa mai departe, păi ca să ajungi la aia o să primești cam 100 de nuuri.
0: Adică trebuie Ceea... să contactezi 100 de, clien... exact. de prospecți, ca să ai doi exact. client.
1: Exact, exact, da. Sună 100 de oameni, 98 te trimit la plimbare, unii mai politicos, alții mai puțin politicos și găsești doi. Pentru, pentru, o, pentru cineva, pentru un angajat care este la început de carieră și poate te primul primului job, este încă junior, nu are maturitatea de a discerne uh, faptul că e vorba de business și încă nici nu știe toate de subțurile profesiei de vânzări este demoralizator să, să primești nur, nu nur în continuă.
0: Dar e, la început, poate nu 2 din 100, mai ales dacă nu are experiență, și poate chiar mai puțin.
1: și mai mulți, da. Da. Ei, și atunci ce am făcut? Am, am implementat un sistem de. Practic, spuneam, e inginerie. Cum facem ca oamenii să accepte nurile și să, 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 să treacă de ele? pe păi foarte simplu, le cerem să ne aducă mulți de nu. Și ce făceam? Luam un agent de telesales, proaspăt angajat, îl uh, spuneam în scriptul asta, face asta, face arbore decizional în script. Dacă când treaba te duci în partea asta la altă, nu sunt adeptul folosirii scripturilor în uh, procesul de TSL, sunt, sunt mai degrabă adeptul înțelegerii produsului, beneficiilor posibile pentru clienții. în clipa în care ai un junior, trebuie să-i dai cât de mult suport poți. Și atunci le spuneam, ok, primele două luni de probă, obiectivul vostru, este ca în fiecare zi, pe baza de prospecti pe care v-am dat-o și pe care veți lucra, să-mi obțineți minim 30 de nouri. Asta este obiectivul. Dacă vreți să fiți de succes în compania asta, trebuie să veniți cu multe nouri înapoi. Păi nu, păi a, stai că nu trebuie să vinde, nu trebuie să facem contracte. Zic, ok, alea mai târziu, nu mă interesează. Acum vreau să văd dacă reușești să obții 30 de nu în fiecare, în fiecare zi. Și procesul începea. Prima zi, sunau, cum, a, oamenii îmi zic, nu, ok, câți ți-au zis, nu, ai notat, ai pus în cerere, bun, hai să vedem, bun, cât ai, ai 20, super, încă 10, hai. Și ușor, ușor, oamenii începeau să, începeau să se acomodeze cu procesul, începeau să intre în ritm, ca să spun așa. Și peste o săptămână, două, mergea la el, ok, cum faci? Sunt destul de bine, uite, am deja 20 de nuri, dar uite, mi-au zis și doi dat. Foarte bine zic, trebuie să sunt mai departe, în care au obținut destule nuri. Iar această, acest mod relativ simplu de a implementa principiul de a trece de nuri, a ajutat foarte mulți oameni să, să devină niște vânzători excelenți. Uh, practic, schimbându-le paradigma succesului, mm-hmm a învățat să lucreze după un anumit proces fără să țină cont de refuzurile și de toate barierele pe care le întâlneau în, în parcursul procesului. Da, știam, ăsta e procesul, trebuie făcut. Mm-hmm. De da, practic, pentru...
0: practic, înainte de, 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 de a învăța să obțină daurile, tu învățai cum să, să nu mai fie afectați de nouri, înainte de toate.
1: Foarte important, dacă vrei să ai un telesales care are în sânge uh, drive-ul de a suna 100 de oameni în fiecare zi, trebuie să-l, trebuie să-l înveți să treacă peste nouări. Și ușor, ușor, oamenii își dădeau seama că funcționează. Și ușor, ușor, începeau să vină contractele. Și ușor, ușor, deveneau niște vânzători experimentați. Și ușor, ușor... A, modul de a lucra îi făcea, să, îi, f- îi făcea să aibă efecte benefice și în alte are ale vieții. Da? Când, în clipa în care ești sigur de tine nu te l-aș afectat de faptul că cineva zice nu. Păi tu ca persoană devii o persoană mai mare. Și asta ar fi al doilea lucru pe care l-aș menționa când vorbim de vânzări. Vânzarea este un proces cu anumiți pași bine stabiliți. Dacă îți faci temele ca lumea și urmezi procesul, probabil că vei avea succes.
0: Am înțeles. Uh, Alin, o carte pe care ai recomandat ascultătorul podcast nostru?
1: Ok, o carte. Este greu de recomandat o carte. Da. Uh, fiecare dintre... Din mai multe motive. Motivul numărul unu, fiecare dintre noi avem un anumit stil și anumite afinități. Și ar, aceeași idee văzută într-o anumită carte s-ar putea să ajungă la sufletul nostru, pe când aceeași idee expusă într-un alt fel s-ar putea să, să nu rezoneze cu noi. Uh, asta este unul. A doua, părerea mea este că nu suntem niște ființe unidimensionale și ca atare nu există o carte sau un domeniu în care cineva poate să-și găsească niște cărți de referință. Corect. Acestea fiind zise, o să-mi permit să recomand mai multe cărți că dacă, dacă n-ai nimic împotrivă. Desi. Și aș porni de la parte de setare de direcție în viață și principii, unde pentru mine o carte foarte bună sau o carte de căpătări este Victor Frankel, Omul în căutarea sensului vieții. Victor Frankel, pe scurt povestea este: Victor Frankel era un psiholog austriac ce a fost încarcerat în, în lagăre pe vremea, pe vremea celor de-a doilea război mondial. Și analizând ce se întâmplă acolo, și-a dat seama că. Oameni, cei care supraviețuiau ororilor din lagerul respectiv erau oamenii care aveau un scop în viață care îi ducea dincolo de ce se întâmplă atunci pe, în loc. Nu erau cei mai puternici pentru că în toate ce ajungea în lagăr, totul, totul se egaliza. Nimeni nu mai avea putere și puterea nu mai conta. Forța fizică mă refer, pentru că opărațiile erau atât de mici încât toți erau aduși la același nivel nu mai conta inteligența și relațiile pentru că nu aveai ce să faci cu ele. Iar când totul se reducea la, la zero cei care au supraviețuit au fost cei care aveau un scop în viață care își imaginau ce o să se întâmple și ce o să facă după ce ies din lagăr. Și concluzia este că pentru a deveni un om complet merită să-ți cauți scopul în viață. Și în clipa în care ți-ai găsit scopul în viață poți să treci peste, peste o grămadă de probleme și provocări, pentru că știi ce vrei să, să faci. Dacă vorbim de, de a deveni o persoană mai, mai bună, mai, mai completă, aș recomanda cartea lui Stephen Covey The Seven Habits of Highly Effective People. Este, este o carte pe care o recomand oricui. După aceea, sunt o grămadă și de cărți de management pe care le folosesc, legate de tezi, principiile pe care tu doresc să le duci mai departe. Uh, nu știu. Execution, The Discipline of Getting Things Done de, de Ram Charan și Larry Bossidy, o carte foarte interesantă. Uh-huh. Și sunt multe. Ajungem p- până în zile... Te rog. Pe, parte de
0: pe partea de vânzări?
1: Pe partea de vânzări sunt foarte multe cărți. Am acasă o bibliotecă Ok, aș recomand, recomand, deși deși pare oarecum mai ușurică, îl recomand pe Zig Ziglar, îl recomand pe Brian Tracy, îl recomand pe Tom Hopkins. O abordare interesantă, într-o carte mai recentă, o are Dan Pink cărți. Una dintre ele este To Sell Is Human, A Vinde este omenește. Ce să mai zic? Dacă dorești să fii un bun văzător și să poți să comunici bine cu oamenii, merită să investighezi și cărți care au în centrul, în centrul lor partea de a, a, modul în care funcționează creierul. Da. Și aici recomand o carte, Daniel Kahneman îl cheamă, este un psiholog care a luat premiul Nobel în economie pentru lucrările lui, care au dus la scrierea acestei cărți și cartea se numește Think Fast, Think Slow, care pune în antiteză sistemele de gândire pe care le folosim. Sistemul automat, rapid în care acționăm instinctiv față de cât efort presupune logica și o gândire cu adevărat rațională. Este foarte interesantă.
0: Uh-huh. Cred că și în română, dacă nu mă
1: înșel. Uh, da, a apărut și în română. Am okay. Îmi cer scuze că dau numele în engleză. Eu de obicei citesc în engleză și de asemenea, apropo de și de podcastul tău, partea de audio este foarte importantă pentru mine. Petrecând destul de mult timp în mașină, folosesc foarte multe audiobookuri. Da, cărți,
0: cărți,
1: cărți, cărți audio am o bibliotecă destul de, de mare în telefon.
0: Alin, unul sau mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta zilnică, uzuală?
1: Ok, în afară de plenarele standard pe care le folosim cu toții care sunt uh, practic uh, sincronizate cu telefonul și cu tot, uh, unul din instrumente, ok, instrumentul pe care îl dau nu este neapărat de productivitate, ci este de învățare. Și am să mă întorc la ultima mea frază legată de audiobucuri. Este un site, Audible se numește, este da. o aplicație care funcționează pe, și pe desktop și pe orice tip de telefon, în care practic ai, nu știu, mii și mii de cărți. Și pe baza unui abonament poți să ai acces la cele mai noi titluri din diverse domenii. Asta este un instrument pe care eu îl folosesc zilnic și în funcție de ce provocări am în, în perioada respectivă, mi-aleg un domeniu. Dacă este un, un moment în care am nevoie de uh, o atitudine mai pozitivă, ascult un Ziglar, ascult un Brian Tracy. Dacă este o perioadă în care doresc să-mi dezvolt anumite abilități legate de strategie, ascult cărți de strategie, de la Peter Drucker până la Marshall Goldsmith și alți autori. Pentru mine funcționează și este un, un lucru uh-huh. care m-a ajutat să fiu tot timpul, să spunem, cu creierul trează.
0: Despre activitatea ta cum putem afla mai multe online? Tu ai un, un site cumva?
1: Da, aici sunt restant. N-am, uh... <laughs> <Okay>. <laughs> Știu, toată lumea, toată lumea are site, toată lumea se promovează. Uh... M-a găsit pe Facebook și pe LinkedIn în principiu și pe la cod diverse conferințe.
0: Ok, eventual o adresă de mail, dacă cineva vrea să scrie, se
1: poate. Alin,
0: încheiere, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră, cu care ascultătorii pot să plece acasă. Dacă se poate, de, pe partea de vânzări, dar nu neapărat toale.
1: Cred că ideea principală cu care cred eu că merită să, să plecăm este că Orice activitate ai face și e foarte bine să înțelegi de ce este importantă pentru tine. În clipa în care înțelegi de ceul, poți să treci mai departe la ce e de făcut și cum facem. Dar acest ce e de făcut și cum facem se poate schimba și probabil se va a schimba în funcție de ce se întâmplă în jurul tău. De aceea e important să știi care e DC-ul tău, care teoretic e mult mai adânc și nu se va schimba atât de ușor. Deci să ne
0: cunoaștem DC-ul. Chiar există o carte Întreabă-te de ce de Simon Sinek, nu știu da. Da, da. da o carte excelentă. acesta. Da, Alin, îți mulțumim foarte mult pentru toată discuția, pentru ideile tale și dorim mult succes mai departe. Cu
1: drag, Florin, mulțumesc pentru invitație. Ne vedem săptămâna viitoare.
0: Da, la <laughs>